0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de TV Buddies, le grand podcast sur le petit écran. Je suis votre hôte Jean Weber, podcasteur sans peur et sans reproche, pour ce voyage dans le temps au pays des séries télé. TV Buddies, c'est le secours cathodique. Prenez un self-made man né dans le Bronx et ajoutez-y un lord anglais né avec une cuillère en or dans la bouche, nitro plus glycérine, un cocktail explosif qui donne 24 épisodes d'une série d'anthologie Classique TV dans toute sa majesté, sa majesté Galette, et pour en parler mieux que personne, j'ai moi-même un partenaire, un spécialiste, le playboy scénariste Laurent Vachaud, self-made man et né dans le Bronx lui aussi, qui se joint à moi pour cette nouvelle Body Story. Mais sans plus tarder, spécial, l'homme de Picardie. Non, je déconne. <rire> Roger Moore et Tony Curtis, Lord Brett Sinclair et Danny Wilde dans The Persuaders, avec un point d'exclamation à la fin, en français, amicalement vôtre, Music Maestro, et là, tu la musique de John Barry Bonjour Laurent, bonjour Daniel, euh, bonjour Laurent, comment on va dire, ravi de te retrouver pour cette grande série télé qui a bercé notre enfance, ah on oui. va comment... travailler en notre âge aujourd'hui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, une époque où en un coup de fil on
1: appelait Bernard Gollet et la une était à nous, tu te rappelles Alors il faut vraiment dire une chose, c'est qu'on est dans un créneau, euh, effectivement comme tu l'as dit, euh... Euh, je pense que c'est une série, moi, pour l'avoir testée sur mes enfants ou même sur mon ami qui, qui est plus jeune que moi, euh, il faut avoir quand même déjà un certain âge pour être très familier de cette série et il faut avoir, comme tu dis, vu, je crois, cette émission qui s'appelait « La une est à vous » dans les années 70, tu vois, quoi. Euh, parce que c'est une série euh, qui, qui, je crois, n'est plus diffusée maintenant depuis longtemps. Hein. C'est vraiment le truc culte de gens qui, qui, qui étaient genre euh, enfants ou pré-ados dans les années 72, 73, 75, tu vois. Exactement, Bernard Golay
0: nous a quittés en 2019 à l'âge de 75 ans. Il avait été remplacé en 76 par Denis Fabre et Garcia Mort. elle a fait pipi. Rappel, c'était notre mandrake à nous et aujourd'hui notre histoire commence en 1969 avec Simon Templar, le Saint. Your majesty, may I present the infamous Simon Templar? Tu du sein avec Simon Templar le Léli ah bah, Très oui. bien, oui. oui. Moi,
1: j'aimais moins le sein qu'Amicalement Vôtre, mais comme euh, tu le dis, effectivement, les origines d'Amicalement Vôtre, hein, ça, ça remonte à la série Le Saint, qui était produite d'ailleurs par le même producteur, hein, qui s'appelait Lou Grade. Euh, ouais. Et euh, donc, il y avait un épisode euh, où euh, le personnage joué par Roger Moore, qui s'appelle Simon Templar, hein, qui était donc euh, un Britannique, euh, ouais. rencontrait un Américain. Et. Euh, ça a donné donc à, à Lou Gray une idée euh, pour toucher le marché américain, hein, euh, parce que c'était vraiment quelque chose que, que Lou grade voulait faire depuis longtemps, parce qu'il y avait certaines séries britanniques qui étaient populaires en Amérique, mais pas toutes. C'est ça, il est
0: associé à Robert Baker, qui est aussi un des créateurs de la série.
1: Oui, même Roger Moore, qui n'est pas crédité aussi. Hein, il, il avait des parts, je crois, dans leur, dans leur boîte de prod qui était ITC, je crois. Enfin, c'était le... La, la, une chaîne de télé hein, qui s'appelait ITC, je crois. C'est ça, et ils ont fait un contrat avec Roger Moore juste sur une poignée de main, ils n'ont jamais signé aucun papier. Ils n'ont jamais rien signé, oui. oui. Ouais. Roger Moore, en fait, en parle pas mal dans ses mémoires hein, qui sont très marrants. Euh, il y a tout un chapitre sur Amicalement Vôtre, et, et, et où il parle beaucoup de Low Grade aussi. Et, ouais. euh, et il raconte donc euh, effectivement les origines de, de amicalement Vôtre. C'est cet épisode du Saint, où il s'était dit, pour toucher le marché américain, il faudrait montrer un un, un duo d'un de, de, anglais et un américain. Tu vois. Ça. Dans l'épisode du
0: Saint, il était avec un, un industriel texan et il avait des aventures à Monte-Carlo dans un casino. En fait, en 71, Amicalement vôtre, il est considéré un peu comme la dernière série d'un cycle de séries d'aventures qui avait commencé 11 ans plus tôt avec Danger Man. C'est ça. Tu
1: tu, pardon, tu l'as vu, toi, l'épisode du Saint Parce que moi, je ne l'ai pas vu, hein, ce fameux épisode non. où il est avec un américain.
0: Je pas vu celui-là. J'ai vu que la série était passée. Je, je l'avais vu quand j'étais petit et elle est passée du noir et blanc à la couleur. Mais il y a plein de séries de itc qui étaient très populaires à l'époque en France et partout en Europe, comme tu te rappelles de Lady Penelope, les ah bah Thunder oui, Thunder,
1: Thunderbirds. Comment ça s'appelait les en français là, Le titre français, c'était. C'est pas la Lady Penelope. C'était pas les fous du volant, non. comment ça vous
0: appelez Non, ça c'est Satana, et Diabolo.
1: Oui, oui, il oui. y avait un truc, Enfin, euh, je me souviens très très bien, je regardais ça, oui, effectivement. C'était
0: Jerry et Sylvia Anderson de 64 à 66 et de 75 à 77 il y avait Cosmos 99 avec le grand ça, Martin hein. c'est ça, que nous retrouvons la semaine prochaine dans la spéciale Colombo Le, le, le prisonnier aussi,
1: non Le prisonnier, non
0: Le prisonnier aussi, bien sûr, avec euh, le même Patrick McGowan, ex, exceptionnelle série,
1: qui sera ça, également
0: ouais. de courte durée. Amical Monroe, c'est la série la plus chère de ITV, c'est un peu le, la culmination de leur politique, comme tu disais, de, de concurrencer les séries américaines. Et malheureusement pour eux cette année, boum, Mission Impossible.
1: Voilà. c'est un chant qui n'a qui a pas tellement marché en Amérique même pas du tout je crois hein. le, la série n'a pas, pas il fonctionné il est devenu un peu culte puisqu'on a parlé pendant longtemps des, tu as vu les remakes qui ont circulé à une époque euh, oui il y a eu beaucoup de projets mais ils ne l'ont jamais fait hein. je crois qu'à un moment été, a... mais
0: ben, Stiller, ben Stiller devait le faire avec Steve Coogan à une époque
1: ouais, ensuite, il y avait même y avait je crois été... Jim Lowe à un moment qui voulait le faire quoi. probablement mais quand
0: tu regardes leur Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr qui
1: ferait un très bon Big Wilde d'ailleurs c'est un peu
0: ça, oui. Et spèmes, même, même Hobbs and Shaw, où tu as des, des, des Danny Wall et Brad Sinclair sous stéroïdes avec les deux chauves, Statham et Vin Diesel.
1: Et il faut, là, on peut peut-être déjà en parler, c'est que pourquoi ça a si bien marché en France, c'est surtout à cause du doublage. Parce que le doublage rend le, les épisodes plus drôles, en fait. Que, moi, j'ai essayé de regarder euh, en anglais, et j'ai trouvé que c'était beaucoup moins marrant, en fait, hein, parce que tu n'as pas ce doublage parodique presque. À tel point qu'en Allemagne,
0: tu as vu ce qui s'est passé en Allemagne avec Did Spy, les deux, le nom de la série en allemand, tu sais mmh. ce qui s'est passé
1: Plus aucune des répliques n'avait entièrement rapport on avec le scénario. Les... C'est ça, et on disait que la version française avait, avait été en fait faite à partir de la version allemande, non C'est pas ça, Enfin, le, les textes
0: C'est ça, ils se sont inspirés de la liberté qu'avaient prise les acteurs allemands en post-synchro, d'ailleurs le type est très connu, c'est un allemand, à tel point que Tony Curtis avait dit que s'il y avait eu une deuxième saison, il aurait voulu qu'elle soit écrite par l'allemand. Parce qu'il trouve que le dialogue que faisait l'allemand en post-synchro était plus drôle que le... scénario.
1: C'est un, un peu comme le doublage du Scarface de De Palma, tu vois, qui, qui, est, qui est très jouissif et qui est même plus drôle en français qu'en qu anglais, parce que les gars se sont mis par moments à improviser, je pense, tu vois, et à, à s'éloigner du texte. Euh, et et c'est ce qu'il et...
0: faisait, ce qu faisait en Allemagne, où il, il brisait le quatrième mur, où il se disait, ah, vas-y, parle plus vite, ça ne correspond pas au labial, où il, où il, où il, <rire> il parle même dans, dans les non. derniers, il parle même ah oui, oui, Ils non, font là, même des références. Dans, le, dans, le dernier, même des, dans les derniers épisodes, ils font même des références à, au fait que Roger Moore soit devenu James Bond entre-temps. Et qu'il enchaîne ah bon directement. Ouais, et qu enchaîne directement bon. Je ne les ai pas tous revus, mais je n'avais pas le souvenir de ça. Tu vois. Non, ça devient complètement méta en Allemagne. Mais moi, je les ai vus en anglais parce que je les ai achetés en streaming sur Amazon Prime pour 1,99$ la série. Aujourd'hui, trois épisodes pour le prix d'un d'ailleurs. En fait, ils ont des voix beaucoup plus graves. tu as vu dans ah les oui, autres Ah oui, non, non, mais
1: même, ouais. même la voix de Roger. À à C'était Michel Roux et euh, Francis Lax, non, euh... non Non, c'est Claude Bert... euh, comment il s'appelle Claude Bertrand, je crois. C'est ça. Ouais. Euh, et, euh, et, euh, et Michel Roux pour euh, Danny Wilde, pas pour, pour Tony Curtis. Ouais. Et la version allemande était plus violente verbalement et plus sexuelle aussi. Alors écoute, j'ai en fait un coffret DVD euh, où je pense qu'il doit y avoir la version allemande, mais comme je ne parle, parle vraiment plus du tout allemand, enfin, j'avais appris à, au lycée, mais il m'en reste rien. Oui, comme moi. j'ai ouais. jamais eu la curiosité de, de, revoir, euh, de revoir ça.
0: Oui, smile » en allemand, donc ça vaut peut-être le coup quand même de, de le voir. Le, la série est filmée en Angleterre, en France, euh, en Italie, entre mai 70 et juin 71. Roger Moore devient Bond après Sean Connery. Il enchaîne directement,
1: amicalement vôtre, par « Live
0: and let die », tu
1: te rappelles C'est pour ça aussi, je crois qu'il n'y a pas eu de saison 2, hein, c'est qu'il y avait ce contrat, il y avait Roger Moore qui voulait de toute façon partir pour faire James Bond. « You were young and
2: your heart was an open oh, you used to say, live
0: en fait, c'est une histoire très improbable euh, où le juge Fulton euh, qui n'est pas dans tous les épisodes, à l'idée fumeuse d'associer deux playboys en américain et en anglais, issus de milieux sociaux et culturels différents, mais tous les deux riches et difficiles à contrôler, pour les envoyer sur, dans des aventures rocambolesques sur la Riviera, la Riviera sans ça. retour. Donc, c'est un peu foireux comme idée. De ah, mais c'est un,
1: un pitch complètement invraisemblable. Enfin, tu te demandes comment ils ont pu avoir cette idée-là euh... Enfin, ça tient pas du tout, quoi. C'est comme tu vois,
0: dans le, dans le pilote où ils sont tout d'un coup, euh, il est un peu un maître chanteur. Fulton, il les tient contre le fait qu'il va les envoyer en prison pour avoir 90. Bon, ils il ouais. vont les
1: envoyer en prison pour se te casser la gueule dans un hôtel, d'avoir enfin, franchement, deux mois de tôle pour avoir cassé trois meubles, c'est complètement invraisemblable. Quand tu vois qu'aujourd'hui, on relâche doit
0: avoir des avocats, les Sinclair doivent avoir des oui. avocats. Quand on relâche ou... des
1: quasi-terroristes, si encore, ils avaient été pris dans un trafic de drogue, tu vois, ou <rire> je ne sais pas. De... Mais là, pour s'être bastonné dans un hall d'hôtel... Euh... J'ai oublié de terminer sur le, sur le remake.
0: S'ils faisaient un remake aujourd'hui, ils devraient garder le même postulat, le même prémisse ridicule de départ, mais ça devait être aussi à une époque. George Clooney et Hugh Grant devaient le faire. Oui, mais ça aurait pu. Hein. Ouais. Ça aurait pu le faire. On se rappelle d'un très, très grand générique qui est derrière moi, là, sur Zoom, avec la musique fantastique de John Barry, que j'ai mise en début d'émission, et euh, ce split-screen qui est deux ans après euh, De Palma dans euh, Dionysos in 1969.
1: <rire> c'était très <rire> tendance à l'époque.
0: Ouais, c'était très à la mode, mais on voit les autres séries, d'ailleurs, ils, ils le font dans Le Prisonnier, je crois, ils ont toujours des génériques et des musiques extraordinaires,
1: je pense que c'est peut-être le plus beau générique qu'on ait jamais fait dans une série télé. Quoi, tu vois, parce que tout le monde s'en souvient, c'est très visuel, ça dit tout. Il ouais. euh, y, y a une sorte de, de, de rythme, de, de, de côté nostalgique. Enfin, je sais pas, je trouve que un, moi c'est un générique, je trouve, mais qui est un chef-d'œuvre. Je
0: suis absolument d'accord avec toi. D'ailleurs, il sera beaucoup imité par la suite... Toutes les, toutes les photos d'Annie Wild sont celles de Tony Curtis, même quand il est enfant, alors que celles de Roger Moore, c'est juste quand il est adulte, quand il est plus jeune, sont des photos de son fils Geoffrey ouais. Moore.
1: Oui, parce ouais. que je crois qu'il disait qu'il n'avait pas, qu pas de bonnes photos de lui euh, enfant, je crois. Hein, c'est ce qu'il avait dit.
0: Mais C'est vraiment une photo de Tony Curtis dans la marine, tu as vu. Et puis à un moment, quand on passe sur eux dans des scènes où soit ils font euh, du ski nautique, soit ils regardent une fille, euh, le, le cul d'une fille au bord de la piscine, ça c'est des extraits de la série oui. et du pilote en général, tu as vu et, oui, oui. Euh, en revanche, il y, y a une scène où Danny Wall est en train de compter, tu as vu son argent, <rire> il est en train de faire ses impôts, et c'est un peu ridicule. Et ça, c'est dans un épisode aussi. Oui, j'imagine, j'imagine, mais euh, le, le générique est designé pour qu'ils aient euh, ce qu'on appelle en Amérique le « equal billing », les mêmes noms, les mêmes, euh, les mêmes non, fonds. Il
1: y a eu encore un débat, euh, parce que Roger Moore en parle dans ses mémoires, de savoir ouais. qui serait mentionné avant l'autre, tu vois et il paraît que Tony Curtis tenait vraiment à ce que son nom apparaisse en premier. Et Roger Moore, en fait, du moment qu'on lui avait donné le, le pognon qu'il voulait, il s'en ouais. foutait. Voilà. Donc, euh, il a laissé Curtis en premier. C'est drôle. Il était, comme tu dis,
0: coproducteur de la série. Curtis dirait de lui "He was always like the host of the show. Il était comme un hôte un sur le show. On dit euh, qu'ils s'entendaient pas bien sur le, sur le tournage du même, mais qu'ils sont devenus amis par la suite. On voit qu'il n'y a pas eu de de l'eau le
1: en fait ce qui s'est passé euh, pendant le tournage euh, ils sont devenus euh, très amis hein, après mais ouais. c'est vrai qu'il y avait des tensions pendant le tournage parce que tony Curtis se défonçait quoi c'est à dire qu'il il fumait il de il la était sous herbe
0: il fumait de la marijuana. Voilà, il fumait tout le temps. de
1: l'herbe toute la journée et, <rire> et ce, qu ce qui peut-être par moments explique un peu le côté tu vois complètement euh, <rire> volubile enfin, <rire> sa, sa majesté mais il a déchiré pendant certaines scènes. Oh. <rire> C'est la cage au folle par moments, mais franchement, ah ouais, ouais, ouais. avec Michel Roux, tu crois, moi, en revoyant les épisodes, mais tu as presque un côté crypto-gay, tu vois, euh, qu'à qu l'époque, ouais. on ne remarquait pas quand on était enfant, tu vois, on ne pensait pas à ça, on disait mais juste qu'il parle
0: C'est très homo-érotique, homo les tenues de Sinclair avec, de, 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 de mais avec les vestes
1: orange, euh, les foulards, tu as presque l'impression qu'ils sont en fait. ensemble après, tu vois, enfin, c'est ouais, ouais. complètement crypto-gay, quoi. Tu vois. Absolument, ouais.
2: Milord, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord.
0: Parlons un petit peu, si tu le veux bien, de Sir Roger Roger-Georges Moore. <rire> Il est né en 1927, il est mort en 2017, à l'âge de 89 ans. Il a 42 ans sur euh, Amicalement Vôtre. Il prend euh, 10 kilos sur le tournage, il dit, parce qu'il boit du vrai champagne. Champagne Oui. Ouais. Ouais. Et euh, tu as vu, il n'est pas content parce qu'il doit perdre du poids et se couper les, che et se couper les cheveux pour euh, « l'Even and pour Let James Die » vivre et laisser mourir ouais, pour James Bond. D'ailleurs, on voit qu'il est beaucoup plus en forme sur le Bond que sur les Amicalement Vôtre. Hein. C'est plutôt « live and Let
1: Diet, Vivre et laisser maigrir ». Et, vous, tu, quand tu regardes, les, les, moi je les ai vus les 24, hein, mais je sais que par moments on est frappé de voir à quel point on voit bien qu'il a forci. Il a un gros visage et, et il a un, un étrange cheveu. Hein, Ce n'est
0: pas un casque d'or, c'est un casque de mica, tu sais, l'or des fous. Parce que c'est assez fragile, c'est très architectural, c'est très structuré par son coiffeur qui l'emmène d'ailleurs sur le James Bond. Mais en même temps, ça, ça a l'air fragile quand il se bat, tu as vu, ça part un peu dans tous les sens. Oui, mais il, a, il remet
1: toujours la mèche après, tu vois. Plus <rire> ça, ça c'est euh, Mais ça moi, j'étais frappé euh, par... Hein. Les tenues qu'il qu porte euh, sont complètement invraisemblables. Enfin, je ne me rappelais plus que c'était aussi coloré, quoi. Tu vois, il a des ouais, choses roses, tu sais Tu, tu, ranges, il, il avait... tu connais l'histoire, il avait une
0: usine de textile dans les oui. Et c'est lui qui co-signe les tenues. Il non, En fait, il a, il
1: a jamais rien dessiné. C'est qu'il il avait, il faisait partie du conseil d'administration d'une usine, effectivement, de, 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 de confection. Et, et les mecs, en fait, lui fournissaient, les, enfin, ils donnaient des conseils aux gars sur le genre de. De, de tenues qu'il voudrait porter dans la série et il lui fabriquait. Ah, c'est tellement
0: flamboyant et extravagant quand il a ses chemises à jabot. Tu sais, il y a un épisode de Seinfeld ouais, ouais, ouais. où il y a une chemise de pirate comme ça, Seinfeld. Mais c est, c est, On est en bordure de Austin Powers, de parodie. Quand ah, même, complètement, oui, ouais, ouais,
1: complètement. Ouais.
0: Et d'ailleurs, j'étais frappé par la puissance comique de Tony Curtis. Bon, c'est vrai que c'est certains l'aiment chaud quand même, faut pas déconner, mais. C'est un grand slapstick. Il fait du Peter Sellers par moments. Dans... Non, non et puis la voix
1: de Michel Roux en rajoute
0: une couche, tu vois, quoi, parce que non, Parlons encore un petit peu de, de Roger, si tu le veux bien. Son père est flic. C'est comme ça qu'il obtient un de ses premiers jobs, tu as vu Parce que oui, son père oui. enquête dans la maison d'un acteur et qui a été dévalisé et il branche son fils comme figurant sur un film. Je crois que c'est un peplum d'ailleurs. Il va à RADA, qui est cette fameuse école de théâtre anglaise à Londres. Il fait des petits rôles à la télé, il est mannequin, tu as vu
1: oui, oui, je, je, non, écoute, je, moi, j'ai lu ses mémoires, en fait, que je conseille, hein, qui, sont, qui sont extrêmement drôles, parce qu'il ah a ouais. un côté dépréciatif, tu vois, où il se moque de lui ouais. euh, tout Il le a temps. un humour anglais magnifique, ouais. comme à Grant aussi, ouais. Il dit, en gros, qu'à chaque fois, il ne veut pas faire le rôle, mais qu'on lui fait un chèque et que ça le convainc, tu vois, enfin, donc tu as l'impression qu'il fait ça pour <rire> le pognon à chaque fois. Euh, il, il parle de ses deux expressions, tu vois, en gros, il est sur son talent d'acteur, il dit qu'il a que deux le, expressions. C
0: est, c est un des. expressions. C'est un des levées de sourcils les plus célèbres de l'histoire ouais. du cinéma,
1: Maintenant, The rock Le, le sourcil froncé quand il y a quelque chose de louche, tu vois. Et puis, euh, <rire> mais, mais en gros, il se moque beaucoup de lui-même. Il en a vrai. fait une
0: arme, il l'a weaponized, il l'a perfectionné à travers le temps. Effectivement, maintenant, il y a The Rock, tu sais, Dwayne Johnson, qui a aussi lève son sourcil quand il fait du cash et au cinéma, ah. c'est devenu, devenu sa signature. Mais au début des années 50, il part en Amérique, Roger Moore. Il a un contrat avec la MGM pendant 7 ans. Il n'en fait que 2 ans et il dirait lui-même à la MGM, RGM, ça veut dire Roger Georges Moore, was NB, NBG, ce qui veut dire « No bloody good ». Donc il n'était pas content de son séjour à la MGM. En 1958, c'est la première fois qu'il est sur mon radar, petit enfant, je regarde une série qui s'appelle « Ivanoe oui. », qui n'est pas passionnante. D'ailleurs, je regarde non. des images sur YouTube. Je, je me souviens ça, avoir vu un ou deux épisodes
1: de... mais ça ne m'avait pas branché.
0: Oui, ça a beaucoup vieilli. Warner Bros, ensuite, il fait plusieurs séries télé. Il fait « The Alaskans ». Et ensuite, il remplace James Gardner dans « Maverick ». Ah bon oui, une espèce de cousin anglais de Brett Maverick qui s'appelle mmh. Beau Maverick.
1: Alors là, disons, juste,
0: euh, il fait simplement une, une saison et ce qui est drôle, c'est que Sean Connery a refusé de le faire. <rire> <rire> 62-69, Le Saint, donc quand même sept ans d'une série télé dont il est quasiment coproducteur aussi puisqu'il veut racheter les droits à Leslie Charteris du personnage. Et début 67, il devient une star mondiale
1: grâce au Saint. Et le saint, tu savais qu'au départ, ça avait été, il y a eu des films français euh, faits avant Roger Moore, d'après les Et livres ouais. de Leslie oui. Charterise, avec un gars qui s'appelait Félix Martens, je crois, un acteur. Quelque chose, ouais. ouais. C'est drôle, c'est comme en
0: 1717 ouais. avec Frédéric
1: Stafford. Oui, un peu des Bernard Borderie, un peu, tu vois, ce genre de film, quoi. Ouais, c'est drôle. Le saint Templar est déjà une espèce de proto-James
0: Bond. C'est. Euh, cette personnalité suave du va développer petit à
1: petit. Il met en scène quelques-uns des seins. Des Est-ce qu'il a mis en scène des Amicalement Vôtre ou pas oui, oui, il a mis en scène quelques épisodes d'Amicalement Vôtre. Je ne me souviens plus des, des, des titres précis, mais euh, il raconte d'ailleurs dans, 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 dans ses mémoires qu'il a, il a justement des problèmes avec Tony Curtis quand il réalise l'épisode, parce que l'autre est en roue libre et, 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 et est tout le temps à moitié défoncé. en Starman en 1970,
0: il fait ce qu'il trouve être son meilleur film, j'ai vu des extraits sur YouTube, je ne l'ai pas vu, qui s'appelle « The Man Who Haunted Himself », l'homme qui se hantait lui-même, très oui. ameur comme ambiance, tu
1: l'as vu euh, Je ne l'ai pas vu, non, non. Ce c'est pas réalisé par... Euh... Attends, il me semble que c'est... Si, c'est ré réalisé par Basil Dirdon, qui, voilà, de... qui a réalisé ah. pas mal d'épisodes, enfin, quelques épisodes d'Amicalement Rôtre aussi. Donc, ouverture, le pilote dont nous allons
0: parler ce soir, effectivement. Ça. Ouais, et c'est un bon metteur en scène, il n'a pas beaucoup de moyens, mais euh, c'est un film qui n'a pas beaucoup de succès à l'époque, mais qui plaît tellement à Moore qu'il le reprend sur la série, Basil Dirdon.
1: Bah, Basil oui, Dierden, il a ré réalisé le premier scénario de William Goldman, tu vois, euh, qui s'appelait Masquerade. Mais Moore, Roger Moore dirait du Man Who Haunted
0: Himself que c'est la seule fois où on lui a laissé jouer la comédie. <rire> Parce qu après, après il, était, il a été une espèce de movie star d'ailleurs on voit d'ailleurs que je trouve que Curtis est meilleur que lui en acting et qu'il élève un peu le jeu de Moore qui est plus une image, une star oui, oui. il est payé 1 million de pounds pour euh, la saison ça veut dire à peu près 5 millions de, de dollars aujourd'hui dans, dans, dans,
1: dans ses mémoires tu sens quand même même s'il s'en moque tu sens quand même que le, le fric est très important hein, qu'il a l'air quand même de, de, de fonctionner beaucoup là-dessus Amicalement Vaut, il raconte qu'au départ il veut pas le faire, qu'il trouve ça, enfin qu il, qu il se sent un peu arnaqué par Lou Greed, qui qui avec qui il avait ce et et, et lui fait un chèque immédiatement et il raconte que ça l'a convaincu tout de suite tu vois. Le
0: jour de la première d'Amicalement Vaut sur la BBC, il est battu en audience par les Monty Python. Le début de Monty Python. <rire> Donc c'est effectivement la, la naissance aussi d'une nouvelle génération, d'une nouvelle ère de comédie. Il serait James Bond entre 73 et 85, c'est de pire en pire à la fin. Il devient euh, représentant de l'UNICEF, il est très ami avec Audrey que
1: J'ai appris que, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, ce n'est pas dans ses mémoires, mais j'avais entendu dire qu'il avait été un enfant abusé quand il était jeune. Quoi. C'est possible. C'est pour qu ça a... qu'il avait, qu avait, beaucoup, euh, enfin, contribué à l'UNICEF parce que ça, ça le touche. Enfin, il, il avait été, euh, euh, je ne sais plus si c'était quelqu'un de sa famille et tout ça, mais il, il me semble bien qu'il y, y avait, un épisode. Mais romance. il
0: avait eu des, il avait eu des histoires légales aussi parce qu'il était un homme battu par sa femme. Oui, pareil. Un oui, par une ouais. de ses femmes. Ouais. Alors qu'une chose de Corée, en même temps à la même, à la même époque disait qu'on avait le droit de gifler une femme dans Playboy. À lui, lui c'était le contraire. C'est le contraire. Donc, c et, et ça rejaillit sur sa personnalité de James Bond qui est plus suave, plus humoristique et moins euh, sadique
1: que Sean Connery. Un slap in the face, pushy galore. Quand on était gosse... James Bond, comme ça, moi, ça me plaisait bien parce que je crois qu'en fait, j'ai vu ça avant de voir les shows de conneries, si je, si je récapitule bien dans ma tête. Je ne connaissais pas les films de shows de conneries quand j'ai commencé à voir James Bond. Le premier James Bond que j'ai vu, c'est Roger Moore, en fait. Hein. Ouais. Et, et je me suis, moi, fait, je suis hein, Roger...
0: jeune, moi, je suis beaucoup plus jeune que toi. Le premier, c'était GoldenEye avec Pierce Brosnan. Non,
1: <rire> non mais toi, tu as rencontré Roger Moore puisque tu, tu ah ouais. nous as montré les photos sur, sur Facebook. C'est quand même un. Sur le tournage d'un des pires, Moonraker.
0: On était dans l'ascenseur, je vais te raconter l'anecdote. C'est pas non, c'est pas
1: le pire, c'est pas.
0: J'ai dit, j'ai dit, dit un des pires. Je vais te raconter l'anecdote. On était dans l'ascenseur avec ma mère, mon frère, mon père et mes sœurs. Woah, wow, ce serait le bonheur. Et Richard Kiel, Jaws. Oui, Jaws. Et ma mère, et ma mère, et je dis à ma mère, regarde, c'est Jaws. Et elle dit où Et elle se tourne, et elle était littéralement à son genou. <rire> La série Persuaders a besoin d'une star américaine. Au début, il pense à Rock Hudson et à Glenn Ford. Tu sais pourquoi tout le monde déteste Glenn Ford à Hollywood, non Apparemment, il a une réputation horrible. On en a parlé la semaine dernière avec mon camarade. Bon, si, mon TV Body, Philippe bon que je salue.
1: Je sais que Ryan O'Neill, par exemple, le déteste. Euh, je ne <rire> sais, enfin, sais pas s'il a tourné avec, mais j'ai entendu deux, plusieurs fois dans des interviews Ryan O'Neill parler de, de Glenn Ford en termes quand même pas très, très flatteurs. Oh, ouais. Étonnant. Et qu'il disait même que Kubrick, pendant Barry Lyndon, le, lui disait « joue-le comme Glenn Ford ». Tu vois, ça voulait dire vraiment sans rien montrer, tu vois, complètement comme ça. Et il disait « je voyais tout de suite, je voyais très bien ce qu'il voulait dire
0: <rire> ». C'était très drôle. ABC, tu sais, le Network leur donne à ITC une liste d'acteurs possibles. Et dedans, il y a un certain Bernard Schwartz, plus connu sous le nom de Tony Curtis.
2: Mets la terreur
0: dans toute la région. 1925-2010, mort à 85 ans. Il a deux ans de plus que Moore sur la série. Il a l'air plus vieux. On va parler de trois séries aujourd'hui, le, le pilote, et une des séries qui s'appelle « Death in the Family » plus vers la fin, il a l'air plus vieux, il a pris un coup de vieux entre-temps, entre je ne sais pas si il l'air... Je ne ou... sais
1: pas parce que il, 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 il a, il, sa, sa coiffure est très variable, je ne sais pas si tu as remarqué au fil des épisodes, par exemple oui. dans, dans, dans Un Ami d'Enfance, dans, dans euh, par exemple, il a les cheveux très bruns, et, ouais. et, et deux épisodes après, il a les cheveux presque tout blancs, c'est curieux, gris, curieux. Et il a ah. aussi ce
0: qu'on appelle le, le poivre, Tu sais qui est cette espèce de spray, où on te spray des cheveux sur ta calvitie, un petit ah, peu... Oui. Ouais, et euh, c'est pour ça qu'il a une coiffure différente de scène en scène aussi. Il est né à Manhattan, pas dans le Bronx, comme Danny Wilde. Il a déménagé dans le Bronx quand il était petit. Ses parents sont juifs, hongrois et tchécoslovaques. Une carrière un petit peu comme Moore qui prend son temps pour décoller au départ, puisqu'il est un peu aussi un hit boy. Et les studios ne savent pas très bien comment se servir de lui. Et il faut attendre 1953 avec sa femme Janet Lee, Houdini, pour qu'il commence à avoir des critiques et à devenir
1: une espèce de star Globalement, il n'a quand même pas fait beaucoup de grands films, Tony Curtis, au cinéma. Tu vois il y a surtout euh, « L'étrangleur de Boston »,« Certains les Show. Ouais. Et, euh, et on peut peut-être dire aussi, quoi, bien sûr, « Sweet Smell of Success ». J'allais en euh, parler. Euh, en 1958, mais... avec
0: Burt Lancaster. En 1958 aussi, l'excellent « La chaîne »,« de Defiant Ones » en anglais, avec Sidney Poitier. « Trapèze mais... ». Oui, c'est ça. « Spartacus oui, » en, 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 en 1960, en... En en, mais après, en... il a un passage à vide. Il tombe dans la cocaïne en
1: 1974 sur un film qui s'appelle Lepke. Je crois qu'il était même dedans avant. Enfin, je crois qu'il était quand même très, très dans la drogue. Oui,
0: mais là, il achève de tomber dedans, puisqu'en 1985, il va au Betty Ford Center, tu sais, le désintox en Amérique. Et après 1960, après Spartacus, c'est le déclin. Il faut attendre 1968, comme tu disais, avec le Boston Strangler, un très bon film de Richard Fleischer, avec plein de
1: split-screen aussi. Non, mais il paraît qu'il était très, euh, ré, comme on dit, euh, très, très réticent à pouvoir faire de la télévision, tu vois, parce qu'il y avait quand même, c'était une époque encore où il y avait les acteurs de cinéma et les acteurs de télé, et les, les acteurs de télé étaient quand même beaucoup moins bien moins, beaucoup moins vus, euh, beaucoup moins bien vus que les acteurs de cinéma, et, et, et ce qui était drôle, c'est que quand ils ont commencé à tourner à Amicalement Vôtre, ben, je crois même que c'est carrément le premier épisode, euh, ils étaient euh, sur la Côte d'Azur, donc, et tout d'un coup, il y, a des, il y a des tas de nanas hystériques qui arrivent, tout d'un coup, et, et, et Curtis commence à faire la gueule en disant euh, "Oh là là, il va falloir signer des autographes, ça m'emmerde et tout." Et en fait, il voit qu'elle se précipite toute sur Roger Moore, tu vois, parce qu'elle l'avait reconnu à cause du sein. Et, wow. et lui se rend compte en fait que personne ne lui demande rien, et, et c'est là qu'il a pris conscience en fait du pouvoir de la télévision. Tu vois que, que ça, wow. ça rendait quand même les, les visages beaucoup plus reconnaissables et populaires. Quoi.
0: Donc, et ça l'a encouragé, en fait. Oui, à faire de la télévision, Ouais. Les Vikings, en 1958,
1: il est peintre aussi
0: par la suite. Aujourd'hui, il aurait eu un podcast. Kirk Douglas était un des porteurs de son cercueil. Ah oui Ouais. ils ont fait Spartacus. Il
1: quel
0: âge <rire> ben, Il était très vieux, mais il était encore vivant puisqu'il a vécu jusqu'à 101 ans, Kirk Douglas, ou 102, même. Oui, donc. mais pour porter le cercueil... Euh, ah, ils, étaient, ils étaient à plusieurs, tu vois. Ils ont tous, ils ont tous dit « I'm Spartacus » avant de prendre le cercueil. <rire> Alors, ce qui, nous ra... ce qui nous ramène à Amicalement Vôtre, et euh, donc, grosse réputation de fumeur de buzz. il paraît qu'il fume même devant les flics à Londres, à Downey Street, il en a ah, rien oui, oui. Inhal, exhale, a
2: like a a Ah
1: non, ouais. mais la première fois qu'il est arrivé à... à... Roger Moore raconte ça dans son bouquin, il dit que la... Quand il est arrivé à, à, en Angleterre pour tourner amicalement vôtre, ça s'est très mal passé puisque en fait Roger Moore devait aller l'accueillir à l'aéroport euh, et il était malade ce jour-là Roger Moore il n'a pas pu y aller donc il a envoyé un chauffeur en fait pour le, le et en fait. Le chauffeur l'a appelé en disant "Écoute, il est, il est, il est arrêté, il est chez les flics parce qu'on lui avait saisi sa, 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 cam, enfin sa marijuana, à la douane, tu vois. Donc en fait, ça commençait mal, quoi. C'est-à-dire qu'il a, a, il a, carrément fallu le payer une somme, je ne sais plus combien, pour le faire sortir, tu vois, avec une caution, parce que à l'époque, c'était très mal vu, quoi. Ça devait lui arriver souvent, comme c'est comme une
0: rockstar, en fait, ce qui arrivait tout le temps au Rolling Stone quand ils étaient effectivement en tournée. Ah, Mais, oui, euh, moi, on dirait qu'ils avaient une éthique de travail différente et. Euh, <rire> <rire> mais qu'ils aient partagé le même sens de l'humour. Ce qui fait qu'à l'arrivée, ils se sont retrouvés et qu'il y a quand même cette alchimie à l'écran qui est exceptionnelle. Tu me diras c'est ce n'est pas nécessaire de s'entendre dans la vie pour avoir une alchimie à l'écran, sinon il n'y aurait pas beaucoup de films. Mais euh, eux sont particulièrement euh, compatibles et complémentaires, mon cher Watson.
1: C'est vrai okay. qu'on a souvent raconté qu'ils ne s'étaient pas entendus, alors qu'à part, à part ce problème de Curtis qui, de temps en temps, était, était trop défoncé et qui était un peu ingérable, je crois pas qu'il n'y se... avait pas de problème hein, entre eux. cest à qu'il délivre quand même. Quand tu vois les roches, il est très drôle,
0: Curtis. C'est lui, je trouve, le lead de la série d'une certaine manière. Moore est le clown blanc et Curtis est l'Auguste. Moi, quand j'étais pas...
1: enfant, c'était j'aimais je... enfin, bien les deux, mais c'était
0: Curtis que je préférais. Quoi. Moi que je aussi, dire. avec son look. En plus, il est habillé comme un enfant ou comme un adolescent avec ses petits gants et ses petits
1: blousons. Avec les blousons, les blousons en jean. Et puis, il avait des gants, des gants tout le temps. tu Ça, ouais, en fait, c'est une, mais... une
0: idée géniale parce que comme il n'avait pas grand-chose sur le papier pour faire exister son personnage comme d'habitude, ses gants, c'est un truc, tu ne peux pas l'oublier parce qu'il fait comme un criminel. C'est vrai qu'il garde,
1: garde ses gants tout le temps, des fois, tu vois. Enfin, tout même le temps, il s'en sert bien.
0: Il joue... Il joue de tout, il y a un moment, j'ai bon, détaillé, les, les. on va parler un peu des épisodes en détail, parce que je les ai vus hier, donc c'est encore tout frais, mais euh, Curtis explique l'échec de la série, parce qu'il dit que ce n'était pas en prime time, ça passait à 10h du soir, je crois, à une, à, ouais. pas au moment où il passait les
1: polars. Et je crois qu'ils ont et... changé l'horaire à un moment et qu'ils l'ont mis en phase de Mission Impossible après. Mais... Ce titre anglais m'a toujours euh, étonné, « The Persuaders ». Déjà, je ne comprenais pas, moi, avant, ce que ça voulait dire, vraiment, tu vois. Mais moi, je pense que c'est euh, comme « The Avengers ».
0: Voulu... Comme « The Avengers » avait été tellement euh, populaire à travers l'Europe et le monde, ils ont voulu faire le la même, la même genre de titre. que c'était
1: « The Friendly Persuaders » au départ. Mais le titre français est tellement mieux. Euh,
0: ouais.
1: Je te dis, le titre français, entre le doublage et le titre, c'était déjà… Euh... Oui, mais il est, arrivé,
0: il est arrivé à la série, ce qui est arrivé aussi à Starsky Hutch avec Jacques Balutin et Francis Lacks, où tout d'un coup, il, il hijack la série. Ouais, avec... mais moi, tu vois, par oh. exemple,
1: je n'ai jamais été très fan, moi, de Starsky Hutch, tu vois, alors que j'adorais euh, Michael Monvault. Hein. Alors, ce qui est curieux, tu vois, c'est quand je le montre à des gens chez moi euh, plus jeunes, euh, Michael Monvault, ça leur paraît complètement ringard. tu vois. Quoi. C est, c est, ils m'ont dit, euh, mais qu'est-ce que ça a vieilli Comment tu as pu aimer ça alors, je ne sais pas si c'est l'effet nostalgique, parce que moi, pour moi, ça, ça bon, J'ai conscience que de temps en temps, ça a un peu vieilli à cause des fringues, des décors, mais pour moi, ça, ça fonctionne toujours, si tu veux. Moi, ça, je ouais. prends un, un, un grand plaisir à revoir ça. Quand ils se, quand ils se mettent des pains sans aucune conséquence, et de ces espèces de manières <rire> comiques,
0: on, on a l'impression un peu d'être aussi... Euh, on parlait de succès en Allemagne, et eux aussi l'ont eu, avec, dans des films de Bud Spencer et Terence Hill, un petit peu, je trouve.
1: c'est jamais vulgaire, tu vois. C'est toujours... Euh... Il y a moins de faillots c'est vrai, oui. <rire> Parce que, quand même, <rire> les trucs de Bud Spencer, là, c'est quand même pas dans la dentelle, tu vois. Là, non, moi, je trouve vrai. quand même que les, les scénarios sont quand même toujours assez. Euh, bon, c'est pas d'une très grande sophistication, mais c'est toujours assez soigné. Les répliques sont belles, enfin, sont bonnes. Moi, j'ai toujours été frappé par, quand même par la qualité d'écriture de, des, des épisodes, tu vois. Il n'y a pas de temps mort. Euh, c'est vrai. A... Mais
0: écoute, parlons plus en détail d'un épisode, si tu veux bien. Le premier, le pilote. Ouverture, la rencontre de Lord Brett Sinclair et Danny Wilde, engineer par le juge Fulton, leur première mission aussi. mise en scène par Basil Dirdon 1971, juin, il fait chaud, la riviera, et tu euh, as vu, la première fois qu'on les voit, c'est sur les photos que Fulton, euh, les photos en noir et blanc que
1: Fulton donne à son, je sais pas, c'est un des flics de la région, non Bizarre. Franchement, je n'ai pas compris qui c'était exactement, parce qu'il oui, reste, mais... reste très elliptique au début, Tu vois, c'est du genre, vous croyez qu'ils vont savoir faire, enfin, vous croyez oui. qu'ils vont être d'accord, on ne sait pas de quoi ils parlent. Ce, ce
0: juge qui est à la retraite et qui est apparemment un Anglais, joué par euh, Laurence Nesmith,
1: quel genre d'accord il avait avec les flics de la région J'ai pas très bien compris. Écoute, apparemment, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un juge, en gros, qui veut s'en prendre à des gens qu'il n'a pas pu faire arrêter quand il était en exercice. Hein. C'est comme Dexter, il punit les méchants euh, qui n'ont pas été punis. Et, donc, ils ont échappé à la pourquoi, pourquoi il recrute ces deux gars-là, qui sont ni flics, ni agents secrets C'est simplement parce que, euh, individuellement, ils sont inoffensifs, mais en gros, quand on les met ensemble, ils ça produit quelque chose d'explosif. Mais en même temps, comme il ne les a jamais réunis, il n'en sait, sait rien encore, tu vois. Donc, c'est là le plus fragile du monde, ouais. Le, le présupposé, enfin, c'est complètement absurde. Moi, je trouve que ça ne tient pas du tout, ce début de scénaristiquement. Tu vois mais bon, après, le charme des acteurs fait que ça fonctionne. Mais si tu réfléchis bien, euh, à pitcher un truc comme ça, ce n'est pas possible. quoi, tu
0: vois ouais. En tous les cas, euh, dès que le générique commence, la Madeleine de Proust, je suis enfant de nouveau. C'est vrai que ça transporte avec la vie ah de Jean-Marie.
1: Ouais. moi j'avais le vinyle c'est comme ça que j'ai découvert John Barry moi je connaissais même pas les musiques de James Bond quand j'ai je... acheté mon premier 33 tours de... il y ouais. avait un disque je me souviens il y avait le thème d'Amicalement Vôtre et c'était eux qui étaient sur la pochette et, et après il y avait des thèmes d'autres films de John Barry Macadam Cowboy. il y avait même une série qui s'appelait Vendetta que j'ai jamais vue mais j'adorais la musique aussi il ouais. euh, y, y avait plusieurs titres de James Bond. moi mais... ouais,
0: j'adore, j'adore. Tu as vu Il s'est
1: fait connaître en les, dans les charts en Angleterre en faisant
0: une version surf de la musique des Sept Mercenaires de Elmer Bernstein. Ah ouais bon Non, je ne savais pas ouais. ça. <rire> Je te la mettrai là maintenant.
1: Ah. Il, avait, il avait fait ce morceau aussi qui, qui, qui accompagnait une pub pour la laque, tu vois. Euh, oh, non Pour une, une, une coiffure de femme. Et ça s'appelait ouais, le morceau The Girl with the Sun in Her Hair. Tu vois. Wow. Euh, et la musique était sublime. Tu aurais cru un, un, un morceau qui aurait pu être dans un James Bond, tu vois. Oui, je vais la rechercher. Et, et, et j'ai trouvé sur YouTube, effectivement, le, le morceau euh, avec la pub d'époque, tu vois, où tu vois la fille qui fait des tu vois avec la, la chevelure en ralenti comme ça pour montrer la. la... <rires> <C> tu <'était...
2: rires>
0: as vu quand ils font du skinautique, c'est vraiment eux hein,
1: dans le générique. Oui, mais c'est ça qui fait super crypto -gage, quoi t as, t as, Ils sont là à se faire des, tu vois, des trucs. Enfin, heureusement, moi, on te enfin de en la en là en maillot qui passe. Mais, mais c'est dingue. Alors, je ne sais pas si maintenant on est déformé et tout ça, mais à l'époque, c'est quelque chose, d'abord parce qu'on était jeunes, mais ça ne nous effleurait pas une seconde. Tu vois mais aujourd'hui, quand tu le revois, mais moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans la cage au folle par moments. Quoi, tu vois
0: <rire> Surtout si tu l'as vu avec Michel Rau. Dans oh, la oui oui
1: <rire> non mais là si tu les as rejus en, en anglais t'es passé à deux à côté de quelque chose je t'assure je sais mais franchement...
0: sur, il est sur Amazon Prime euh, ici il l'avait pas en français malheureusement ah oui? je, je l'ai pas trouvé sur Youtube mais j'ai pas les Blu-ray comme toi et au début t'as vu as une espèce de musique euh, joyeuse euh, Guy Red, ça fait penser aussi au film tu te rappelles ces comédies sexuelles qui étaient très en vogue dans les années 60 en Angleterre qui s'appelait Carry On Carry On Something Carry On euh... je connais pas
1: c'est le... pas John Barry qui faisait la musique John Barry n'a fait que le thème. C'est ça, c'est Ken Thorne. Ken Thorne, qui avait fait Superman 2 aussi, je crois. Euh... Il y a des bonnes musiques bien groovy, je trouve, dans les, dans les interstices. Ah ben elles sont très, très bonnes, les musiques d'Amicalement Vôtre. Euh... Ouais. Moi, j'aime bien le côté entraînant, un petit peu... Euh... J'aime autant. Enfin, je trouve le thème magnifique, mais, mais, mais toute la musique qu'on entend dans la série est très bonne. Quoi. Absolument.
0: Parler d'Austin Powers, il y a ce côté, effectivement,
1: groovy. Ce côté décontracté, tu vois, où on sent qu'il ne pas, faut pas prendre ça au sérieux. Et, ça, Et est, puis, euh, Lounge,
0: lounge qui, est très, qui est très en vogue toujours, C'est beaucoup plus charmant que Roger Moore au début, quand il était avec ses hôtesses de l'air. Il paye ce type cash à l'aéroport aussi et tout. Alors que Moore est un peu grassoyé, ce qu'on appelle en anglais le filthy rich, tu vois, c'est le lord puant. Il n'est pas très sympathique, je trouve, dans la série. Je
1: crois, crois qu'au début, en fait, tu vois, Lord Sinclair qui, 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 est, qui euh, amène une autostoppeuse au. Enfin, qui, qui laisse descendre une autostoppeuse il l'embrasse et puis en fait t'as perçu qu'il y en a trois derrière après tu vois ça, et puis on <rire> se
0: rend compte que, que Sinclair est un peu raciste aussi puisqu'il y en a une d'entre elles qui a une coiffure de Squaw et il lui fait Hug pour lui dire au revoir. <rire> <rire> <C
1: 'est prêt. rire> et tu vois Danny Wilde en avion euh, avec plein de gonzesses aussi euh, quand, quand le, le steward leur, leur dit on ouais. va atterrir steward et... qui, qui a une très
0: belle ce qu'on appelle en Amérique porn une moustache ouais. de porno <rire>
1: oui. Mais dès le départ, quand t'entends euh, Tony Curtis en français, quoi, qui, enfin Michel Roux, donc en français, qui, qui, quand le type leur dit, on va bientôt atterrir, je oh, j'avais pas l'impression qu'on était parti, tu vois, enfin, mais déjà t'es là, tu te marres, quoi, tu je te dis, c'est quoi cette voix, c'est quoi ce mec,
0: tu drôle. <rire> La musique, c'est tu sais, quand cette espèce de poursuite qui est très dangereuse. D'ailleurs, vu, ils occupent les deux voies, ils auraient pu tuer quelqu'un. Elle est un petit peu ridicule. Elle fait penser aux gendarmes de Saint-Tropez ou à certains James Bond ou Rémy-Julienne couper des, des petites voitures en deux. Tu te rappelles
1: Oui, oui, ça fait penser à toutes ces comédies, même à certains films de, 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 de Gérard Oury, tu vois. De, 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 mais c'est oui. la route qui va à Monaco, quoi. Hein, c'est, c'est, sais ça. plus comment elle s'appelle cette route, mais euh, qui part de Nice jusqu'à, enfin, de, de Nice jusqu'à Monaco. Oui. Ouais.
0: On parlait de ce premier, cette première bagarre où il détruit ce bar, très, très évidemment un studio. Il est, il est vraiment très désagréable, Sinclair. C'est lui qui mérite vraiment de, de prendre une rouste, hein, quand même. Je trouve que Danny Wilde bon, est un peu chiant avec, son, son, avec le cocktail où il veut lui donner deux olives au lieu d'une. Mais à part ça, il, Sinclair est, est vraiment extrêmement
1: désagréable. Je trouve. Oui, c'est un snob. Mais il faut quand même dire un truc par rapport à, au studio là où tu parles. C'est que on les voit arriver devant l'hôtel de Paris à Monaco, tu vois les deux bagnoles qui se garent, on les voit rentrer, il y a un plan euh, où on les voit rentrer dans le hall, de, enfin on voit Lord Sinclair rentrer dans le hall de l'hôtel, mais dès que tu as le reverse shot, le, le, le plan dans l'autre sens, en fait on est en studio, et tu vois en fait que c'est des tous les, tous les intérieurs de, de la série sont faits avec des espèces de papier peint bleu ou, enfin, ou mauve ou rouge, tu vois enfin, des, des décors complètement improbables. Et tu vois tout de suite que tu n'es pas à Monaco. Tu vois enfin, c est, c est... Et tu te dis quand même comment en Angleterre, ils ont pu confectionner ces décors mais atroces, tu vois en pouvant croire trois secondes que les gens euh, s'imaginent. Enfin, les Anglais, je pense peut-être qu'ils y ont cru, mais quand tu es Français… Tu vois tout de suite que tu n'es pas en France. J'adore comment ils représentent les Français. C'est toujours
0: un maître d'hôtel ridicule. On le retrouve dans les Montipito, dans les Panthères Roses. Et C'est un peu
1: la même parodie. Et puis tu as la bande de gendarmes qui arrive après pour les départager. Là, tu te croirais vrai avec deux funestes.
0: Exactement. Et non, mais même carrément, Chaplin, tu sais ce qu'on appelle les Keystone Cops, qui sont ces filles. Keystone Cops. Ouais, qui étaient parfaitement ridicules. Méthyliquement vôtre, je voudrais donner la recette du Creole Scream, qui est ce, ce, cet alcool qui les permet de se rencontrer. D'ailleurs, le juge Fulton leur en prépare un par la suite. Alors, tu prends 2 centilitres de vermouth, tu prends 2 centilitres de grenadine, 4 centilitres de rhum blanc et un splash d'angostura, plus une, une olive. C'était Sinclair qui avait raison.
1: Et c'est drôle parce que c'est encore... De, enfin, c'était très à la mode à l'époque, mais c'est des séries où ils sont toujours en train de picoler, quoi. C'est-à-dire, dès qu'ils arrivent quelque part, c'est « Serre-toi un verre », euh, ils fument, euh, alors de Clair est quand même souvent avec un cigare... Euh, il y a, enfin, c est, c est, tu vois vraiment l'époque qui est datée avec
0: ça mais il a tout le temps un cigare t'avais Roger Moore dans la ville quand on, quand on était sur le plateau de Moonraker il avait son cigare à côté des enfants il s'en foutait et puis tu le vois au Dick Cavett Show il a son, son cigare aussi à la main
1: pourtant dans, dans, son, dans, son, dans son autobiographie il dit qu'il a, il a arrêté de fumer à peu près au moment d'Amicalement Vôtre parce qu'en fait quand ils se sont rencontrés Tony Curtis. Des, cigare dit... des cigarettes peut-être des cigarettes en fait, quand ils sont allés voir Tony Curtis pour la série, hein, avec Lou Gray et Roger Moore, ils sont allés voir Curtis dans sa maison à, à Los Angeles, à Hollywood. Et en fait, on avait dit à, à Roger Moore, euh, il déteste fumer, il déteste les fumeurs. Donc, il ne faut surtout pas fumer chez lui. Quoi. Et il se trouve en fait que Roger Moore, on n'avait rien à foutre. À un moment, il raconte, c'était l'époque où j'aimais en griller une. Et j'ai demandé à Tony… Euh, est-ce que ça vous dérange si j'allume une cigarette? Et alors, il paraît qu'il l'a regardé, tu vois, d'un air quand même un petit peu euh, torve, d'un œil un peu ça torve, et oui. il lui a apporté un cendrier. Et il paraît que sur le cendrier, il y avait une photo, tu vois, au fond du cendrier, un cendrier un peu en cristal, enfin, un truc transparent. Et il paraît qu'au fond, il y avait la photo des, des, des poumons d'un fumeur, tu vois, des poumons complètement cramés. Quoi. Et Roger vous raconte quand il a vu ça, il a arrêté de fumer aussitôt. Mais wow. il s'est rendu compte après que, que, que Curtis ne fumait pas de cigarette, mais qu'il il il fumait, je ne sais pas, à peu près 50 joints par jour, quoi. tu vois, donc… <rire>
0: il m'a fait penser aussi à Groucho Marx à Tony Curtis, sa façon dont il marche T as vu il s'abaisse comme les gens de petite taille parfois et c'est lui qui devrait avoir un cigare dans la main parce qu'il est, est très sa façon dont il parle aux filles on a l'impression qu'il s'adresse à Margaret Dumont par moment <rire> il a une
1: vraie vice comica Moore, bon, lui a un très bon timing de comédie verbale mais en français, je t'assure, quand, quand Danny Wilde drague une fille, c'est ⁇ Ah, oh, bon, je ne vais pas m'habiter chez vous ⁇ tu vois, enfin, c'est ce genre de vanne. Tu vois Donc, je pense que ce n'est pas du tout les vannes de, de l'original en anglais, tu vois, ils ont, ils ont complètement improvisé. Ton Altesse, c'est une création de, Roger, de, de Michel Roux, ton Altesse. J'ai fait attention à ça en
0: regardant les séries, parce qu'au départ, il l'appelle English, et par la suite, il l'appelle Your Lordship, pas Your Highness. Ah, ouais. oh, ton Altesse. <rire> c'est très démodé, effectivement, la façon dont ils draguent les filles et tout. À notre époque de, de hashtag MeToo et tout, ce serait difficile de
1: faire radicalement votre aujourd'hui. Il y a peut-être une solution, c'est d'en faire deux femmes. Ben, ce serait presque Charlie's Angels, tu vois. Parce que quand tu regardes Charlie, c'est un peu le juge Fulton, tu vois. Il y a un côté un ouais, peu comme pareil. ça. A voilà. sort, effectivement. On a l'impression que c'est des top modèles qu'on engage pour jouer les détectives. Là, c'est deux playboys, c'est un peu pareil.
0: C'est vrai, c'est un peu le même postulat. Mais Fulton, j'ai trouvé qu'il ne jouait pas très bien par moments. Ça ne m'avait pas frappé, quand je savais pas déranger quand j'étais petit.
1: Écoute, comment on les voit en français, Nous, je t'assure, les voix sont tellement jouissives, même la voix du juge Fulton, que moi, je trouve mmh. qu'ils jouent tous formidablement bien parce que tu as l'impression franchement qu'ils déconnent. Quoi. As pas qu as... Tu sens qu'ils jouent comme dans une parodie. Quoi. Ah ouais, c'est vrai. Il joue à la pétanque aussi, t'as vu à un moment? Oui, non! Il manquait plus qu'Eddie Bach. Avec marquer. la nana, ouais. C'est
0: ouais. beaucoup plus une comédie qu'un qu un truc d'action ou dramatique, en fait.
1: Ah, mais c'est complètement une comédie pour moi, tu vois. C'est pour ça que moi, je me souviens quand j'allais. Tu sais, dans les séjours linguistiques, quand t'es ado, moi, j'allais en Angleterre, dans des familles, comme tout le monde a, beaucoup de gens ont fait ça, des, des, pour apprendre l'anglais pendant l'été. Et, et moi, je parlais de cette série, tu vois, je disais, alors je savais même pas que ça s'appelait The Persuadeurs, j'essayais de dire, c'était amicalement vôtre, ils comprenaient pas, je racontais Tony Curtis, Roger Moore, ça leur disait vaguement quelque chose, et je disais, c'est tellement drôle et tout, et ils me regardaient d'un air bizarre, parce que eux, pour eux, c'était pas du tout un truc drôle, tu vois. Curtis, bien qu'il soit plus vieux que Moore, je trouve qu'il est plus physique. T as vu, quand il saute
0: derrière le bar pendant la bagarre, c'est lui. Même s'il est cassé, même s'il est dans un film de Chi-Chi-Chong, c'est ganja
1: amicalement vôtre, lui. De toute, toute façon, euh, même dans James Bond, après, Roger Moore, il était doublé, ça se voyait, mais comme le nez au milieu de la figure, ça n'a ouais. jamais été un type très physique, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Extraordinaire collection de, de costumes et de cravates de Moore. Tu as vu, il a toujours des cravates de toutes les couleurs. L'autre ah, a des euh, petits bousons euh, magnifiques. Mmh, J'aime beaucoup leur, leur sens, leur fashion sense, comme on dit. Ils sont très crapuleux. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'ils sont un peu crapuleux parce que quand ils arrivent dans la chambre de cette fille, ils commencent à fouiller dans, leur, dans le tiroir juste parce que le juge Fulton leur a demandé et ils commencent à essayer les chemises de nuit et tout ça. Ils sont, ils sont extrêmement
1: sleazy. Comme il y a le truc où il faut regarder si elle a bien une tache au bas des reins, tu vois. Et donc, tu as la <rire> la draguer au bord de la piscine et tu as quand même les gros regards appuyés chaque fois qu'elle se penche. Mais, mais t'as remarqué qu'en gros, il y a la même figurante qui passe toujours en, en, en bikini, que ce soit dans le générique, que ce soit sur la croisette. Elle a un maillot différent à chaque fois. Mais c'est ouais, toujours avec les cheveux courts,
0: avec les cheveux ouais. courts blonds, exactement. Ouais. Tu as, as remarqué qu'il n'y a, a que des belles filles partout où ils marchent, partout où ils vont. Les big plots ne sont pas passionnantes, ainsi que les, les seconds rôles ne sont pas passionnants non plus en général, tu as remarqué dans, les, dans la série.
1: Non mais globalement, ce qui veut... moi j'ai trouvé que les scénarios sont plutôt astucieux, mais si tu les mets à plat, souvent ça ça colle pas. Enfin c'est quand même, euh, il faut une grande suspension of disbelief comme on dit, parce mmh. que ce qui met l'intrigue en route, souvent c'est c'est quand même extrêmement mince, tu vois. C'est ouais c'est vrai. Enfin notamment le pilote, c'est presque je pense un des épisodes les plus faibles sur le plan scénaristique, tu vois. C'est c'est vrai avec le truc où où on les embarque pour, en, en, en panier à salade au début pour les amener devant la maison du juge Fulton, mais tu te dis après mais pourquoi ils rentrent dans la maison normalement vu que les, les flics les laissent là, ils devraient se barrer. Si ouais, tu les vois rentrer dans la maison, enfin, ça, ça ne rien. Moi en le revoyant, je je, alors, je sais pas si c'est parce que j'ai un œil de scénariste maintenant, mais je me disais mais euh, enfin c'est quand même très très très. Euh, c'est pas très, très bien écrit sur le plan de la construite. Après, ça tient vraiment sur le, sur le charme et sur les dialogues. Mais il y a des ouais. épisodes, notamment dans, dans ceux qu'on a vu. Après. Moi, je trouve qu'ils sont bien meilleurs que ça. Il y a, il y a, il y a quand même quelques, quelques épisodes qui, scénaristiquement, pour l'époque, sont assez gonflés. Tu vois il y en a un, un on va, il ne fait pas partie de ce dont on va parler, mais euh, tu sais où tu as l'impression qu'il y a un deuxième Brett Sinclair, tu vois, où il a l'impression qu'il y a un sosie, alors qu'en fait, c'est lui qui est... Qui est qui est drogué comme dans The Manchurian Candidate, et quand on l'appelle au téléphone, on lui dit un mot de passe, et tout d'un coup, il se met à, à, à faire des trucs dont il garde plus aucun souvenir après, tu vois. Comme téléphone avec Bronson. Voilà, exactement, ça s'appelle « Quelqu'un dans mon genre », je crois. C'est drôle parce
0: qu'il a joué aussi un double comme ça dans «
1: L'homme qui se hantait lui-même bah, ». Euh, en tout cas, là, c'est ça. Tu te croirais dans, dans « dans Grosse fatigue » de Michel Blanc, tu vois, ou au début… On, on, on dit à Michel Blanc, mais vous êtes déjà venu et vous avez tout cassé. tu vois enfin, Le mec dit, mais c'est pas moi. Mais en fait, dans ouais. Michel Blanc, il y a un sosie, mais là, c'est en fait il, il a aucun souvenir des conneries qu'il fait parce qu'il est manipulé par des méchants qui l'ont hypnotisé pour lui faire faire des, des trucs euh, et qui veulent l'utiliser comme un, comme un agent dormant un peu. C'est drôle. Tu as vu Curtis a, toujours, a souvent un
0: flingue et il tue les gens dans la série. Hein il n'hésite pas. À... Et puis, je crois que c'est le même flingue que tu vois dans
1: tous les épisodes. Chaque fois qu'il y a un fringue, je ne sais pas s'ils si avaient un deal avec le, le fabricant d'armes, là, mais je crois que c'est le même pistolet tout le temps. Il y a un truc qui est, qui est
0: bien fait, c'est quand euh, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à foutre dans la vie, et c'est pour ça qu'ils repartent vers les aventures de, de Fulte, que, le, que leur propose Fulton.
1: Dans le premier épisode, c'est Ah, oh, mais c'est vrai, on n'a pas que ça à faire, hein, quand même. Et, et qu'est-ce que tu as à faire bah, Rien. Bah, et toi bah, Rien non plus. Tu les vois, ils font demi-tour et ils y retournent. Scénaristiquement, <rire> ça m'a plu, ça. <rire>
0: Il y a un truc qui est très James Bond, c'est Sinclair qui réajuste sa cravate avant de se faire appréhender par les méchants. C'est ça, oui. Ils, ils m'ont fait penser aussi aux trois Stooges, tu sais, aux Marx Brothers <rire> quand ils sont sous et qu'ils sont en train de se battre. Ça fait penser aussi aux, aux Drunken Master avec Jackie Chan. C'est des, des combats ridicules et drôles à la fois. Et ils écrivent assez mal les personnages féminins, les scénaristes. Hein. C'est le, le, le Bond School of Writing, hein, l'école d'écriture ah, de, oui, oui. de Bond, où c'est surtout la, la demoiselle en, en
1: péril. Il y a pas mal d'actrices quand même. Qui ont, qui ont joué des rôles dans Amical Vôtre. Tu vois, il y a John Collins, il y a ouais. Susan George, tu sais, la, la, la fille des chiens de paille. Il ouais. euh, y, y a plusieurs comédiennes quand même de l'époque qui venaient faire des, des, des seconds rôles. Souvent, bon, mais, mais Kate Sinclair, l'actrice la, qui joue la, la
0: cousine de Brett Sinclair dans A Death in the Family, c'est la, 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 premier... ouais, la femme de son connerie. Oui, la femme de son connerie. Diane Silento, je crois, elle s'appelle. C'est ça, Diane Silento, exactement. Il euh, y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que Roger Moore, j'avais remarqué ça aussi dans Live and Let Die, c'est peut-être son, son usine de textile, il est souvent habillé comme Daktari, as vu à propos de Série Télé. <rire> Une espèce de, de, de vêtement de vétérinaire africain, c'est mon, mon
1: rêve d'être habillé comme ça. Je <rire> n'ai pas le souvenir de ça, dans quel
0: épisode tu te souviens Je crois que c'est dans euh, NJNJ. Un ami d'enfance dont nous avons parlé maintenant. C'est le dixième épisode de la première saison, la seule saison. Tu as vu le type qui joue l'ami d'enfance de Tony Curtis C'est véritablement un ami d'enfance de Tony Curtis. Larry Storch. Larry Storch,
1: exactement. Ils étaient dans la marine. Tu es un gars, qui... Enfin, as un gars qui, a, qui a pas fait une grande carrière, enfin, qui, a, qui a joué des, des, des seconds couteaux dans des séries de télé. télé. Enfin, il n'a rien fait de marquant. Hein. J'avais regardé ça. Mais c'est marrant parce que moi, je me souvenais de cet épisode-là. Alors, je sais pas Moi aussi. Que... Je crois que j'aimais bien quand on te montrait quelque chose du passé des de, de, de deux héros, tu vois. C'est-à-dire que ouais. sur Tony Curtis, on connaissait pas grand, enfin sur le personnage de Danny Wilde, on connaissait pas grand-chose, et, et, et en fait de, 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 de montrer que ce gars-là, qu'il avait eu un copain qui avait mal tourné, tu vois, qui était devenu une sorte de tueur à gages, ça te ouais. montrait que lui avait, aurait pu prendre ce chemin-là aussi, tu vois. C'est mais... ça, moi, qui m'avait marqué. C'est vrai, mais tu as très bien choisi
0: les trois épisodes, en particulier ces deux-là, parce que dans un, c'est Danny Wilde, le centre, et dans l'autre, c'est plutôt Brett Sinclair. Moore devient de plus en plus Bond, je trouve qu'il se pointe de plus en plus à l'horizon, plus le show avance, plus ses cheveux sont courts, plus il se, il se rapproche du personnage de Bond, je ne sais pas s'il si auditionne en même temps pour Les Brocolis. Quoique non, il, Les Brocolis avaient envie de lui depuis The Saint, et à chaque fois, c'était un rendez-vous raté à cause de ce, du fait qu'il était accaparé par la télévision.
1: Bah comme Pierce Brosnan après aussi. Hein.
0: Avec Shamington Steel, exactement. Ouais. L'histoire s'est répétée. Dans NG, ils sont au Festival de Cannes, mais il y a très peu de Stockshot, as vu. Et puis, il y a une projection d'un film comique bulgare dans une et, petite salle.
1: Oui, mais alors, dans la VF, je ne sais pas comment c'est dans la VO, mais ils appellent ça le Festival du Film Comique de Cannes. Je ne sais pas si c'est une vanne ou s'ils ont rebaptisé le festival comme que. ça, mais, mais euh, ils appellent ça le Festival du Film Comique. C'est drôle, mais le film
0: qu'ils sont en train de voir, et ce type il se réjouit, ce, ce patron des syndicats, d'aller voir un film, c'est un film, film bulgare qui est un film sur le cirque, avec des clones qui tombent, des ballons, as vu ah ouais. <rire> euh, Tu sais que cette année-là, au Festival de Cannes, il y avait quand même euh, Taking Off, Johnny Got His Gun*, Jimmy Shelter, The Go Between, c'était une belle année, 71.
1: C'est l'année de mort à
0: Venise aussi, je crois. Ouais, ouais c'est vrai. Mais rien que pour la musique de John Barry, je trouve qu'il devrait y avoir un remake de amicalement Votre au cinéma ou à la télé. Mais je me
1: demande, est-ce est qu'aujourd'hui, ça marcherait Est-ce que ce n'est pas tellement vraiment lié aux, aux années 70 Est-ce que ce n'est pas vraiment quand même un truc ancré dans son époque et de le peut déplacer il faut, aller, il faut aller plus fort encore dans le Austin Power, si tu veux, dans, la, dans le spoof. Oui, quoi. alors il faudrait peut-être en faire une parodie comme OSS 117, tu vois, avec ouais. Jean-Luc en France. Mais, ouais. mais je ne sais pas franchement si ça pourrait... Euh, est-ce que ça ne vit pas plus dans nos mémoires que... que... Moi, aujourd'hui, visiblement, les gens qui revoient ça, ou qui le voient, ou qui le découvrent, enfin, voient une espèce de série vieillotte, alors que nous, on, est, on, est, on, est, on prend vraiment un pied pas possible à revoir ça. Alors, est-ce que c'est parce que nous, on l'a découvert enfant, et que c'est quelque chose, finalement, qui il y a fait... C'est sûrement un de... facteur de nostalgie, mais il y a aussi quand même un côté kitsch euh, qui, qui semble... Oui, mais tu vois, j'ai vu pas la... mal comme j'ai vu, par, toi aussi, à cette époque-là, on en voyait pas mal des séries comme ça. Et, et il n'y en a pas beaucoup. Quand je les revois, je, je trouve que c'est souvent naze. Mais mais Celle-là celle tient
0: sur le charme de ces acteurs. Voilà, des voilà, stars. Ouais. Et euh, Curtis danse très bien. Tu vu quand il est dans la, dans la discothèque, il, il bouge bien et il est ridicule à la fois. Et comme Peter Sellers, ah. les grands clowns dansent très bien. <rire> Larry Storch est toujours vivant. Tu savais ça ah, 98 non. ans.
1: 98 oh ans. Incroyable. Il a, il a vraiment une tête de, de gangster, quoi. tu vois. Il a une tête plus de brut, effectivement. Il a une tête de 70. Il y a des décors. Il y a, il y a... Cet épisode se passe pas mal à Monaco aussi, parce que tu as... Quand ils font du bal-trap ou je sais pas quoi, tu sais que ou Larry Storch fait exprès de pas savoir se servir d'un fusil là, ouais. euh, tu vois, c'est tourné. Après, juste derrière le casino, enfin, moi je me rappelais bien. cette
0: scène quand je, je quand j'étais petite cette scène. Ouais, je, connais,
1: je connais bien Monaco, moi, donc j'ai reconnu pas mal de coins de Monaco euh, dans, dans l'épisode, et, euh, et il se trouve que Roger Moore a habité à Monaco après, quoi. cest il habitait là-bas Bien sûr, mais c'est une
0: histoire d'amour. On dirait que Tony Curtis est, ou en tous les cas son personnage d'Angeal est véritablement amoureux de Angie.
1: <rire> encore un autre truc crypto gay où tu as l'impression que Lance Sinclair est jaloux
0: par moment. Non mais il est plus tendre et plus dévoué avec Angie qu'il ne l'est avec aucune femme de la série.
1: C'est étonnant. Oui, puis je sais pas... Enfin, moi, moi, je trouve vraiment ce, ce, ce background crypto-gay, je ne sais pas si, est -ce que les, si... Tu crois que les scénaristes en étaient conscients et s'amusaient avec non. ça Ou est-ce que c'est un hasard et une lecture non, Pour eux, c'était
0: le comble des Playboys, au contraire.
1: C était, c était... Ouais. Ou est-ce que c'est une lecture qu'on fait bon. aujourd'hui comme ça, parce qu'on a tendance à vouloir chercher des, des, des doubles sens partout Je sais pas, mais moi, ça m'est apparu très flagrant en le revoyant. Oui,
0: les hétéros sont fatigués.
1: Euh... Dans ses bras, carrément, tu vois. Enfin, tu ouais.
0: as, as vu la fiancée de... De Larry, dans le film La fiancée de Angie, de Larry Storch, elle se matérialise comme dans Ma sorcière bien-aimée. Elle est dans l'encadrement de la porte et t'entends ding a ding, -ding, -ding <rire>
1: <rire> <rire> oui, toujours Oui, t'as l'impression que c'est toujours l'espèce la, la, de potiche blonde, tu vois. Enfin, c est, c est là, j'ai cru, cru que c'était
0: Paris Hilton. Euh, <rire> peu, ouais, ouais.
1: Ouais. <rire> Mais moi, j'avais quand même... bon En le revoyant, l'épisode, c'est vrai que c'est... Je trouve que l'idée de faire un, un, un copain comme ça qui allait mal tourner est bonne, mais c'est vrai que toute l'histoire avec le syndicat, enfin, c'est quand même pas béton. Hein, enfin, as quand même non, les, non mais, mais l'histoire du
0: copain d'enfance, ça passe bien, parce que quand euh, Moore, quand, quand Curtis est, est furieux après Moore, parce qu'il le trouve méprisant et ouais. juge de son ami, ça, ça passe bien, je trouve, parce qu'ils ne sont, ils sont pas du même monde.
1: Dans les dialogues français, je t'assure, à un moment, quand ils sont tous en train de jouer au billard, tu sais, tu vois, Larry Storch qui est en train de jouer au billard avec Tony Curtis, et as Lord Sinclair qui les regarde aussi, et à un moment, il dit à, Larry Storch dit à Tony Curtis, tu te souviens comment on appelait nos boules, euh, non, comment, quand on se sentait les boules, tu sais, non, quand on sentait les boules à New York, tu sais ce que ça sentait, et l'autre lui dit, ah oui, la vanille, tu vois, enfin, mais je sais pas s'il y a ça dans la version originale, je mais, mais c'est complètement délirant. Ce <rire> quand on se sentait les boules, tu vois.
0: Ça, <rire> ah c'est <t> fantastique. Ça, <rire> je vais peut-être le
1: revoir. -re mais t'imagines Michel Roux en roue libre, quoi, tu vois, dans, 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 dans la cabine libre. de doublage.
0: Ouais. <rire> mais Curtis élève le jeu de mots parce que as vu, il, a, il a des scènes dramatiques dans celui-là et il est vraiment
1: excellent. Ah oui, non, mais mais il est plutôt bon. Hein, à la fin, même. Enfin, c'est-à-dire, c'est plus du tout drôle du tout. À la fin. Ouais. mais il y, y a un moment jeu.
0: qui m'a. Il y a un moment qui m'a étonné en parlant de leur garde-robe. Il y a un moment, il est dans sa chambre d'hôtel et il a un moumo qui avait une espèce de, de robe à, à, de femme.
1: J'ai remarqué un... aussi, alors je ne sais pas si c'est dans, dans, dans cet épisode-là, mais il a une espèce de pyjama un peu bizarre avec un, presque un colmao. Enfin, en fait, c'est a... ça, c'est ça. Hein, oui,
0: ouais, ouais, mais ah. il, a il porte bien les vêtements féminins, comme on l'a vu dans certains même shows. Et à la fin de Death in the Family, il arrive en femme aussi.
1: Oui, parce qu'il joue sa tante non ou sa cousine, je ne sais plus. C'est ça, exactement.
0: Comme Moore qui jouerait plusieurs rôles à la manière de Alec Guinness, mais on va en parler dans quelques ça, instants. Ouais. Ouais. Mais euh, Angie, Larry Storch ressemble au frère boxeur de Michael York. <rire> <rire>
2: un
1: côté assez... de Jack Palance aussi un peu. C'est ça, euh... j'ai parlais de visage 70, c'est des visages taillés à la serpe, effectivement. Mais et tu ne crois pas quand même que… Bon, je crois qu'aux États-Unis, ça n'a peut-être pas très bien marché parce que ça ne se passe pas dans des décors américains, tu vois, ça se passe sur la côte d'Azur et tout, et les Américains souvent n'aiment pas les trucs qui se passent à l'étranger. Moi, je me souviens, j'ai interviewé pas mal de réalisateurs américains, dont Brian De Palma, qui expliquait qu'il avait eu un mal fou à convaincre le studio de faire Mission Impossible en Europe, par exemple, parce qu'il ouais. pensait que les Américains n'aimeraient pas voir des, des, des décors étrangers pendant tout un film, tu vois et, ouais. et moi je pense quand même que ça contribue, hein, imagine si ça s'était passé juste en Angleterre ou juste en… Le fait que ça se passe sur la Riviera, ça, ça apporte énormément à la série, hein, même si les intérieurs ouais, sont tournés Roger. à Londres, il euh, y a un côté quand même extrêmement… Euh... Mais très, très James
0: Bond, tous les James Bond de Roger Moore bien sûr, mais toutes les scènes de casino font extrêmement Bond.
1: Mais moi, j'adore revoir la série pour ça aussi, parce que tu, tu vois la, la Riviera des années 70. Et... Ouais. Enfin, je te dis, ça doit être un truc de Madeleine, mais, mais tu ne voyais pas ça dans toutes les séries à l'époque. tu vois ouais. À la fin, tu as vu, c'est un petit peu l'emmerdeur avec Angie et
0: Tony Curtis. C'était tout d'un coup avec un assassin et un type qui est comique. Et un
1: mais peut-être que ton papa a été, a été influencé, je te dis, parce qu'on parlait de Bob Sinclair, du magnifique... Euh, avec Brett Sinclair, tu me disais que c'était toi qui avait peut-être. Euh, peut oui, bah, comme, comme je savais parce que tu me posais la question, je lui ai reposé la question hier et il dit ouais. effectivement
0: que c'est probablement ça, puisque chez nous on parlait beaucoup de ça. Un peu ce qui s'était passé sur le jouet quand on parlait de Marvel et des, des super-héros de Strange et qu'ils les avait mis dans la chambre du petit garçon dans le film.
1: Parce que tu sais maintenant qu'il y a un, un DJ très connu en France qui s'appelle Bob Sinclair,
0: tu vois. Oui, c'est une référence magnifique ça.
1: Et c'est une référence au magnifique, donc le gars ne doit pas savoir qu'en fait c'est une référence à Brett Sinclair. Quoi. Tony Curtis joue très très bien les mecs déchirés,
0: tu as vu, <rire> bizarrement. <rire> il était vraiment. Et il y a un moment de comédie pure, de slapstick, mais digne de Chaplin, c'est quand Tony Curtis tombe sur l'herbe et se passe la tête au, à l'arroseur, au sprinkler, tu as vu,
1: <rire> pour, reprendre ses, pour reprendre ses esprits. <rire> Ça, ça, mais, pas, y a, on n'a pas vu vraiment de making of de cette série il existe, je crois que j'ai juste vu un petit bout d'actualité en noir et blanc une interview ouais. de Roger Moore sur Youtube où il essaye de parler français à un moment où il, il, il décrit une scène qui sont en train de tourner dans une sorte d'impasse je crois que ça doit être à Cannes euh, ou à Nice euh, ouais. c'est très bref et, euh, mais je n'ai pas vu vraiment de... de, de de documents qui captent un peu l'ambiance de tournage de cette série. Je ne crois pas que ça existe, c'est dommage. Non, c'est dommage. À la fin, tu as vu, le méchant, il ressemble à Walt Disney.
0: <rire> oui. <rire> c'est celui qui tue Angie. Oui, celui oui, qui tue Angie qui n'a pas énormément de charisme. Parlons un petit peu, pour conclure, de A Death in the Family, donc qui s'inspire de ces comédies healing dont on parlait comme Noblesse Oblige. comme ça. ça c'est euh, le 21e épisode... C'est un, un criminel qui est habillé bizarrement comme le clown dans The Killing de Stanley Kubrick mm. qui, euh, pendant la scène de Hold Up, qui décide de, de tuer la famille Sinclair pour accéder au titre, euh, à la royauté en fait, non
1: c'est ça, je sais pas euh, Oui, a... euh, on, on, comment ils appellent ça Le père, euh, le... Oui, enfin, je crois qu'il y un moment on le voit carrément prendre la couronne C'est ça, et... voilà C'est
0: Denom Elliott. Elliot Spoiler alert qui fait le méchant, il est formidable, on se rappelle de lui bien sûr dans Indiana Jones, il est parfait dans Amicalement Vôtre, un très bon acteur.
1: Parait-il, il était un, un acteur assez euh, à la vie privée assez euh, dégénéré, puisqu'il est mort du sida d'ailleurs, hein, euh, ah. il, ouais. euh, il était euh, bisexuel, euh, drogué, enfin, il n'avait pas l'air comme ça quand tu le voyais, tu vois, tu as l'impression que c'était un anglais très... Euh, le type à quatre épingles plutôt au Maïvai, c'était un vrai, pas un Hellraiser comme, comme Oliver Reed et tout, mais un type avec une vie, mais complètement dingue. Tu vois wow. Il a joué dans Enquête sur une passion aussi, de bad timing de Nicolas Rugg, où ah, il jouait ça, le mari de Téléreza Russell. Ouais, C'est un informé de l'acteur. Je me rappelais très bien de cet
0: épisode-là, de quand ah, j'étais oui. petit. Ouais, c'était un de ceux qui m'avait vraiment marqué, puisque le fait, que joue, le fait que Moore joue cinq rôles de sa famille,
1: ça marque. Et dans son autobiographie, Moore dit que c'est son épisode préféré.
0: Ah, c'est drôle, ouais, c'est celui où il a le plus d'acting, entre guillemets. Il est un petit peu parodique, quand, notamment quand il joue sa grand-mère. Bah là, c'est carrément Madame Duckfire
1: avant l'heure. Hein.
0: Exactement, c'est drôle, ça m'a fait penser à, à Madame Dowd-Sinclair. Ouais.
1: Et alors, vraiment, il dit que ouais. il quand il s'est vu à l'écran, il, il, a, il a revu complètement je crois, sa tante Enfin, il, 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 trouve il ressemblait complètement
0: à quelqu'un de sa famille. Tu vois. Encore un sous-titre cryptogay, sa tante. <rire> Danny est habillé avec un petit blouson noir pour les funérailles. T'as vu de la famille Sacre <rire> Oui. <rire> non, mais la tenue aux funérailles. <rire> il a un look hallucinant. Il a comme un adolescent. Il est fantastique. Il a toujours son excellent timing de comédie. Il a les cheveux
1: plus gris, comme tu disais. Il fait plus vieux dans celui-là. Alors cet épisode est écrit par un gars qui s'appelait Terry Nation, qui était le, 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 le scénariste principal de la série, hein, ouais. euh, qui, qui avait d'ailleurs accompagné euh, Roger Moore et euh, Lou Grade euh, quand ils étaient allés rencontrer Tony Curtis. C'était vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui le showrunner de euh, la série. Mais sinon, tu avais, avais d'autres, par exemple, la, le, le, le pilote, il était écrit par Brian Clemens, qui était le, le scénariste de Chapeau blanc et Boîte de cuir. Tu vois. Ah ouais, ouais mais on sent la parenté, effectivement.
0: Le metteur en scène de celui-là, c'est Val Guest, un metteur en scène qui a fait beaucoup de films pour la Hammer. Mm -hmm. et on sent un petit peu cette vibe par moment. La score pour l'oubli aussi, des films comme ça, oui. Bravo. Bon. On se rend compte que euh, les ancêtres de Sinclair sont écossais, comme Sean Connery, comme James Bond. Ils sont tous surtout un peu dégénérés et bordures consanguins. C'est une grande critique de oh, la Ah oh, oui
1: <rire> ah, il y en a des, des gratinés et puis tu as des numéros de cornemuses aussi mais moi j'avais un, un souvenir très précis de, de, des, des assassinats avec les modèles réduits ouais, là, les, les bateaux aussi. qui explosent enfin, ça m'avait marqué je me souviens quand j'étais gamin alors, oui, quand le fait, fait que, que chaque mort de soit
0: designé pour sa victime ça fait penser aussi à ça tu sais c'est la façon dont Jigsaw tue un peu les gens aussi ça. ces pièges qui tendaient c'était très très moderne et très marquant effectivement pour moi
1: aussi et je crois qu'il y en a un qui est tourné dans, le, dans, la, dans une propriété de Roger Moore, en fait. Tu vois, un château ah. à la campagne qu'il avait, là, quand il y en a un qui est. Quand euh, un des types est tué. Au et, départ, et avec le petit tank, peut-être. Il y a des scènes tournées dans le jardin de
0: Pinewood. Ça m'a fait penser aussi à Agatha Christie, And Then There Were None. En fond, euh, ils là-dessus, oui. Ouais, énormément. Kate Sinclair, la femme de Sean Connery, a une bonne alchimie avec Tony Curtis quand ils sont tous les deux au restaurant chinois. Ils mangent vraiment, tu as vu?
1: Ah puis elle vient carrément le draguer, enfin au début, tu vois, quand il est sur la terrasse, là, elle vient carrément, elle lui tourne autour et elle lui dit pas mal, tu vois, et c'est carrément comme si c'était lui la fille, quoi, tu vois, c'est ça qui est
0: <rire> J'adore ça. Et il y a le cousin de Sinclair, il y a un des cousins de Sinclair qui ressemble à un mélange de Wes Anderson et Austin Powers, tu as vu ceux qui jouent le <rire> <à l> <rire>
1: Et il y a celui qui tombe dans... Alors, je ne sais pas combien il y en a en tout, parce que je ne les ai pas récapitulés, mais il y en a au moins quatre au moins ou cinq, non, qui se font aussi hein, comme ça. Il y en a un qui oui. vin il y en a deux qui explosent. Je crois qu'ils ne s'en sont pas cachés, de toute façon, ils ont carrément repris l'intrigue de, de, de noblesse oblige, tu vois, enfin, sans le twist final, mais. Exactement. Mais, mais, puis avec cette, cette touche d'humour noir, tu vois, quand ils sont dans la crypte, enfin, tu vois, cette, cette présence de la mort, de plaisanter avec la mort tout le temps, ça, c'est un truc ouais, très Absolument. Et il y a un truc qui est un peu ridicule,
0: c'est quand, quand la Kate Sinclair se fait empoisonner par Denham Elliott et qu'elle jette, comme d'habitude, son verre dans la plante verte, il manquait plus que la plante verte, il meurt après. Oui, oui.
1: Parce que c'est des épisodes qui durent en quoi En gros, 45 minutes, non Combien ça fait à peu près 49 minutes. 49 minutes,
0: oui. Ouais. Mais tu as vu, à la fin, c'est Skyfall. Il se réfugie en Écosse. C'est exactement ah, la fin de Skyfall. Oui, oui, complètement Skyfall, oui, oui. Les morts sont cartoons, t'as vu Ah oui. Non, mais ce, cet épisode-là est complètement parodique. Et en plus, il y a des formidables one-liners, en tous les cas en anglais, que, et c'est pas traduit de la même façon, parce que je me rappelais de la version française dans celui-là. Quand euh, l'autre meurt dans sa cuve de vin, le, 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 le Sinclair alcoolique, il <rire> dit... En anglais, il dit "He died burgling", ça veut dire il est mort en faisant des gargouilles. C'est comme quand on, est, on goûte le vin dans les propriétés. Et en français, c'était "Il est mort dans son". Vas-y, fais-moi la voix, fais-le-moi avec la voix après de, de Daniel. Il est mort dans son élément.
1: Oh, oh, il est mort dans son élément.
0: <rire> Exactement. Donc c'était Mais... bien traduit. Et là. Il... Il y a une phrase drôle de Tony Curtis en anglais, c'est que quand l'autre se fait écraser par la porte dans une mort digne de Bip Bip le Coyote ou des Looney Tunes, <rire> il lui dit, Oh, that money and he died flat. <rire> Tout
1: ça, tu ne peux pas le traduire en français. C'est pour ça qu'ils étaient obligés d'adapter. En fait. Non, mais tu sens aussi les maquillages quand, chaque fois que tu as Sinclair qui, qui doit jouer un de ses ancêtres, mais c'est, je sais pas, c'est des couches de plâtre ou de... de, de ça se voit vraiment comme l On l a l a le, la le pancake make-up en anglais. Ah oui, oui le pancake, oui. oui. <rire>
0: Toutes les fins de show sont un petit peu abruptes, à la manière de celle de notre émission aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. Merci, mon ami, merci, mon TV Buddies. Merci à toi. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Soundcloud, Stitcher, une bonne critique sur iTunes. Et maintenant, voici l'heure de ta TV Buddy Catchphrase. T'as de la chance, ta ciné Buddy Catchphrase marche aussi
1: pour la TV. Oui, c'est une catchphrase du prisonnier, hein, puisque bonjour chez vous, Laurent Vachaud. Et, et, et on ne disait pas ça dans la VO, ils disent be seeing you, tu vois, mais je trouvais ça beaucoup mieux en français avec bonjour chez vous. J'aime beaucoup et j'adore ta
0: catchphrase. Jean Weber pour TV Buddies, who loves you, baby?
1: La <rire> catchphrase de qui, ça? Je ne sais pas. Go Jacques! Ah bon, mais tu ouais. sais que moi je l'ai jamais vu en, en anglais. Tu vois, y a... on parle en fait de ces séries, mais c'est des séries que moi j'ai toujours connues qu'en français, parce qu'après, je je les ai jamais revues en anglais. En moi, les, les Mystères de l'Ouest, des trucs comme ça, tout ça, je les ai vus en français, j'ai jamais vu en anglais. Et il faut ah quand bon même aussi, rendre ouais. hommage. Il faut rendre ouais. hommage quand même aux comédiens de doublage français qui sont moi je pense les meilleurs du monde parce que c'est c'est franchement meilleur que la version originale souvent tu vois la ouais. la, la voix de Patrick McGowan dans le prisonnier c'est juste génial aussi tu vois je, 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 je crois que, Jacques Rebaud, je crois il s'appelait c'est 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 juste parfait tu vois et euh, je, me rappelle de et je vois, dis moi, que je Tony Curtis avait avait paraît-il exigé que, que Michel Roux le double le plus possible, chaque fois que c'était possible, qu'il était libre, tu vois, il demandait à ce que ce soit Michel Roux qu'il double en français. Ça
0: ne ouais. m'étonne pas, mais il y a des photos très touchantes des deux ensemble, d'ailleurs.
1: Je crois qu'ils se sont rencontrés deux, trois fois, donc une fois chez Drucker, je me souviens très bien avoir vu une émission de Drucker où tu les voyais euh, ouais. tous les deux, et, ouais. euh, et j'ai vu des photos oui, où ils sont, je crois que Tony Curtis doit être décoré de la Légion d'honneur, ou je ne sais pas quoi, et tu as, 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 as Michel Roux à côté, quoi.